0: Herzlich willkommen zur 21. Episode von Triathlon Talk. Mein Name ist Simon Müller, ich bin Redakteur bei Triathlon und mein heutiger Gesprächspartner ist Triathlon-Profi Johann Ackermann. Johann ist 34 Jahre alt und hat dieses Jahr beim Ironman Texas mit einer Gesamtzeit von 7 Stunden und 57 Minuten erstmals eine Langdistanz unter der magischen 8-Stunden-Marke ins Ziel gebracht. 2016 wurde er unter anderem Zweiter beim Ironman 70 Rügen und landete beim Ironman Barcelona auf Platz 4. Ich habe mich mit Johann über seinen Werdegang im Sport und Triathlon unterhalten, seine Stärken im Schwimmen und im Radfahren und seine Schwäche im Laufen. Außerdem haben wir uns über seine zukünftigen Ziele, Veränderungen und die Saisonplanung ausgetauscht und darüber, was das neue Qualifikationssystem für ihn und seinen Traum vom Hawaii-Stadt bedeutet. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert. Der neuen Profi Multisport und Triathlon Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt direkt am Handgelenk ohne weitere Sensoren misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, Johann, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir zeichnen den Podcast hier bei dir in Köln zu Hause auf. Ähm, ja, es ist Dezember, das ist so ein bisschen die Zeit, um mal zurückzugucken, wie das Jahr gelaufen ist, ob man zufrieden ist, ob man nicht zufrieden ist. Aus sportlicher Sicht, äh, wie würdest du dein Jahr
1: 2018 beurteilen? Ja, hi Simon, nochmal, also vielen lieben Dank für die Einladung hier, auch mal im Podcast sprechen zu können. Ähm, ja, Ende des Jahres, ein Jahr ist wieder für mich vorbeigegangen, 2018, war für mich doch dann ein relativ erfolgreiches Jahr, nachdem 2017 nicht so viel gelaufen ist. Also ich bin ziemlich happy hier, obwohl meine Uhr sagt schon wieder, ich soll wieder weiter trainieren. Also die ist <lacht> noch nicht im Ende des Jahres Modus, sondern die ist schon wieder in der nächsten Saison. Ähm, genau, also vielen Dank, dass ich hier sein
0: kann. Ja, erzähl mal, wie bist du in die Saison gestartet? Vielleicht mal erstmal mit welchen Erwartungen, was waren so grundsätzlich deine Ziele? Und ähm, dann kannst du mal drauf eingehen auf die ersten Rennen.
1: Äh, ob das alles so gelaufen ist, wie du es dir dann noch vorgestellt hast. Ja, super lustig, dass wir das Interview jetzt heute aufzeichnen, weil just vor einer Woche hat äh, letztes Jahr meine Saison begonnen in Bahrain bei den 70.3. Haben, uns haben genau. wir uns auch getroffen, genau. Ja. Da haben wir auch ein Interview gemacht und das war der erste Wettkampf eigentlich für mich im, in der vergangenen Saison, nachdem ich 2017 so ein Übertraining hatte und nicht äh, ja, alle Wettkämpfe absagen musste dann begann es dann für mich wieder kurz vor Bahrain meine Vorbereitungsphase und da war ich eigentlich schon ganz gut unterwegs bin dann unter anderem mit dem äh, Javier Gomez vom Rad gestiegen auch die ersten paar hundert Meter mitgelaufen bevor er dann die Turbo gestartet hat und auf immer wiedersehen da nach vorne ist ähm, das war eine coole Erfahrung und da wusste ich, okay, jetzt musste was machen im Laufen, da musste wieder noch mehr angreifen ähm, das Schwimmen war schon damals ganz gut und beim Radfahren konnte ich mich eigentlich auch ganz gut beweisen auch wenn ich dem Terenzo Bosoni der auch damals einfach nur weggefahren ist. Ja. Und äh, darauf folgend habe ich erstmal ein Trainingslager gemacht im Januar in Südafrika. Habe dann auch als Ende des Trainingslagers den 70.3 dort mitgenommen. Mhm. Das war schon ein richtig geiles Rennen, muss ich sagen. Also das, hat, das war so eins meiner Lieblingsrennen jemals. Da ähm, ging es im Ozean erstmal heiß her, relativ wellig, was mir vorab schon mal liegt als guter Schwimmer. Also ich liebe es eigentlich im offenen Ozean zu schwimmen und umso welliger. Umso besser für mich, mhm. ja, weil ich weiß, die anderen haben damit Probleme und ich äh, liebe es eigentlich. Mhm. Und äh, weil es dann wirklich auch Spaß macht. Das ist dann nicht wie ein Wettkampf-Feeling, sondern das ist einfach wie so ein, ein Junge im Wasser, ja, kann spielen <lacht> und das ist einfach geil. Und damals bin ich als Erster aus dem Wasser, konnte meine Führung auf dem Rad ausbauen bis auf vier Minuten und dann hat es Peng gemacht und dann war das Hinterrad platt. Ja. Und bei Kilometer 70 war das. Ich hatte gedacht bis dahin, ja, ähm, ich werde wahrscheinlich hier mit einem neuen Rad sofort versorgt, weil wir auch damals bei dem Wettkampf mit äh, so Laufrädern ausgeschattet worden sind vom Veranstalter. Dummerweise hatte der Zweite auch einen Platten zu der Zeit. Mm. Das hieß für mich erstmal, äh, ja, sieben Minuten warten waren es dann, habe ich ja. danach ausgewertet und ja. Mit den sieben Minuten Rückstand bin ich dann wieder ins Rennen, hatte dann ja, knappe vier Minuten und bin dann noch Fünfter geworden, wo ich zufrieden war. Natürlich lustigerweise sieben Minuten hinterm Sieger. Ja, es wäre unter Umständen eine knappe Kiste geworden. Ja, es wäre auf jeden Fall ein zweiter Platz gewesen, schade. Aber sei es drum, dann bin ich direkt weitergereist nach Dubai zum 70.3 und das war ein geiles Rennen, weil ich da mit dem Alistair Brown Lee äh, das erste Mal ein Rennen machen konnte, mit jemandem, mit dem ich äh, bisher auch noch nicht äh, aufeinander getroffen bin, und wo ich einfach auch ihn, ja, ist einfach, ist einfach ein Riesenvorbild für mich, so jemanden auch mal zu sehen allein nur, ja, und dann mit ihm ein Rennen zu starten zu dürfen, ist geil. Ähm, das war dann auch so, dass äh, lustigerweise ich mit ihm schwimmen konnte und wir beide dann das Rennen angeführt haben und uns so ein bisschen auch gefragt hatten am Anfang im Schwimmen, wo es überhaupt lang geht, weil äh, die Sonne stand so tief und wir wussten beide nicht so und jeder wollte nicht mehr vorschwimmen und wir, wir blieben dann abwechselnd stehen, auch im Wasser. Wir haben den anderen dann vorschwimmen lassen. <lacht> Ähm, ja, war ein geiles Ding auf jeden Fall, ich bin dann auch als Erster aufs Rad gekommen, aber, ähm, auch da war dann Alice da relativ schnell zur Stelle und hat mir dann die Hacken gezeigt Es gibt auch ein relativ
0: witziges Bild, ne? wo du so quasi zwei Schritte vor Alistair aus dem Wasser kommst und er guckt irgendwie so rüber, so
1: nach dem Motto, okay, wer ist der Kerl und wieso ist der ja. vor mir aus dem Wasser gekommen? <lacht> Who the fuck is that? Ja. <lacht> ja, bei dem Rennen waren auch einige richtig starke Leute am Start ähm, hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, äh, dass ich da aus matter steige, aber ich denke, er hat seine Konkurrenz immer im Auge. Auch wenn er äh, teilweise der Konkurrenz komplett enteilt, ist er ja immer am Gucken. Das hat man auch während des Rennens gemerkt. Äh, er ist sehr fokussiert, nicht nur auf sich, sondern auch wo die anderen sind. Mhm. Ähm, was mir auch echt beeindruckt hat, man könnte ja meinen, der ist einfach so stark, der sagt sich, who cares, ja, und ja. gibt einfach Gas. Ja. Aber nee, er guckt schon ganz genau. Und er ist auch ein Fuchs, ja, als er damals aufs Rad gestiegen ist. Ähm, ist er erstmal auf den Radschuhen, also ich war schon in den Radschuhen drin und er ist auf den Radschuhen gefahren und ist bis neben mich gefahren auf den Radschuhen, hat dann die Beine hochgelegt, ich musste dann abbremsen ja, und hat sich direkt in das Führungsfahrzeug dann da geklemmt und ja, ähm, dann war einfach keine Chance mehr für mich. Ja, er hat dann so Gas gegeben gleich am Anfang, ich ja. hatte 500 Watt auf der Uhr <lacht> und ja, dann war es schnell bei mir vorbei, auch ja. gerade fünf Tage nach dem Rennen in Südafrika, das ah, war ja auch noch frisch in den Beinen. Ja. Ähm, ja, aber es war eine geile Erfahrung und auch ein cooles Rennen. Ja, und danach ging es für mich äh, nach. Ähm, welches Rennen habe ich dann gemacht? Genau, Texas. Das war eigentlich mein Jahreshöhepunkt. Ähm, mein Ziel war ja schon, versuchen, die Hawaii quali zu schaffen. Mhm. Ähm, und Texas war einfach prädestiniert als 4000-Punkte-Rennen, also ehemaliges sozusagen. Ja? Ähm, da gab es richtig Punkte für die Profis. Man konnte sich dadurch auch direkt für Hawaii qualifizieren, wenn man gut genug war, beziehungsweise schon sehr viele Punkte mitnehmen. Und mein Ziel war halt dann auch ganz klar mit dem Starikovic, der da auch am Start war, da mitzugehen.
0: Welche, ähm, genau bevor wir zum Radsplit kommen, ich habe den ja am Ende auch ausgewertet von dir tatsächlich, die ja. Daten. Du bist ja, ja einen extrem, eine extrem schnelle Radzeit gefahren. Mit welcher Erwartungshaltung bist du da ins Rennen gegangen? Also du sagst ja schon selbst, es gab mhm. sehr viele Punkte, man konnte da ordentlich was mitnehmen. Da ist das Startfeld ja jedes Jahr traditionell ziemlich ziemlich stark besetzt. Ja. Ähm,
1: ja, mit welcher Einstellung bist du da reingegangen? Ja, ich wusste, dass ich nur eine Chance hatte auf die vorderen Plätze, wenn ich von der Masse wegkomme. Und als ich dann gehört habe, dass Andy da am Start war, dachte ich, okay, das ist vielleicht auch deine Chance, dass das Ganze vorne auch mal ein bisschen aufgerissen wird, dass eben nicht nur eine große Gruppe da durchfährt. Mhm. Mein Ziel, ehrlich gesagt, war auch im Schwimmen schon einen Akzent zu setzen, aber... Ähm, ja, das konnte ich leider nicht. Ich bin da mit dem Sean Donnelly, ein guter Trainingspartner auch von mir aus Darmstadt und ähm, auch der Trainingspartner von Patrick Lange. Mhm. Also wer Patrick Lange da häufig in Darmstadt mal rumfahren sieht, der ist meistens dann auch mit dem Sean unterwegs. Genau ja. mit den beiden waren wir auch Anfang letzten Jahres äh, in Südafrika. Und mit ihm, weil ich wusste, er ist ein starker Schwimmer, er schwimmt auch gerne vorne und ähm, sind, wir, sind wir dann zusammen vorne aus dem Wasser gestiegen, aber leider mit einer riesen Pulk an Leuten hinter uns. Und so sind wir dann auch aufs Rad gekommen, aber Andy Starikovic war halt relativ schnell zur Stelle und setzte dann sofort einen Überholvorgang. Und wo ich wusste, jetzt muss es einfach mal versuchen, weil äh, wenn ich wage, dann nicht gewinnt. Ja. Und mich danach zu ärgern, ich habe wieder in der Gruppe gesessen, äh, über 180 Kilometer, das ist einfach nicht mein Ding. Ich will einfach vorne sehen, dass ich auch erstmal Distanz schaffen kann zu den Hinteren. Und ja, dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass Andy ja, das nicht wollte, da, dass da einer mitfährt. Mhm. Ich habe mit ihm mehrere Male, ja, haben wir da auch gewechselt. Ich bin auch relativ schnell nach vorne gegangen. Und da hat er sich schon beim Referee so ein bisschen äh, dann erkundigt, wer ich überhaupt sei, ja, hm. dann habe ich mit ihm versucht, so ein bisschen in ein Gespräch zu verwickeln. Das wollte er aber nicht, sondern im Grunde genommen wollte er mich immer nur attackieren, bis ich weg war. Ja. Und das habe ich bis Kilometer noch 90 durchgemacht. Und dann dachte ich, ja, das bringt hier nichts. Ja, also äh, immer wieder, sagen wir mal, nachdem ich vorgefahren bin, dann mich wieder überholen zu lassen mit so einer Attacke ist einfach Quatsch. Und dann soll er halt fahren. Dann habe ich ein paar Minuten auch rausgenommen nach 90 Kilometer. Und wie man auch sehen kann in der Grafik, die wir bei euch da gesehen haben, da war ich kaum schneller als die Agegrouper, kurzfristig. Aber dann äh, konnte ich mich dann wieder ganz gut fangen und bin dann unglaublich schnell in der We Wechselzone wieder gewesen. Ich habe mich selber gewundert. Ich stand irgendwie knapp über vier Stunden auf der Uhr und ich dachte, so, das kann nicht sein. Jetzt bin ich schon unten, was ist dann der Serikovic gefahren? Mhm. Ja. Weil ich ja wusste, okay, knapp über vier Stunden, das ist ja der Rekord. Ja. und äh, Das hat ja von den Metern auch ziemlich genau gepasst. Ehrlich gesagt hat es mich auch wirklich ein bisschen gewundert, weil das Ganze ja auf so einem Highway war, ja. dass man nicht die 500 Meter, die es ja mehr gewesen wären pro Seite, also ungefähr zwei Kilometer war es zu kurz, ja. dass man das nicht einfach nach hinten noch aufgeschoben hat, diesen U-Turn, der eh auf, einer gesperrten, auf einem gesperrten Highway war, ja. äh, um das genau halt auf den Meter zu machen. Ja. Aber ja. Ja, das war ja am Ende dann genau
0: dadurch die, die riesige Diskussion mit... Äh, Ironman Man Bestzeit von Matt Hansen, der dann gewonnen hat und auch die ja. die Laufzeiten und so, mhm. die die haben ja aber, die Laufstrecke hat ja ziemlich genau gepasst, ja. du sagst gerade Radstrecke zwei Kilometer zu kurz, ja. Ähm, ja bevor wir, genau, also du bist glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich genau 300 Watt gefahren, also ja. äh, jeden, den das interessiert, äh, kann man sich auf Trimac nochmal Johanns Leistungsdaten anschauen. Ja, das war äh, knapp drunter glaube ich, aber irgendwie sowas. Ja, um, um den Dreh ja. irgendwie, ich glaube Normalized knapp drüber, Average Power knapp drunter, irgendwie so, ähm, auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Ähm, wir können gleich mal darauf zu sprechen kommen, dass es ja letztendlich so war, dass du davon nicht profitieren konntest durch die Gruppendynamik dahinter. Denn äh, beim Laufen haben dich doch noch ein paar Leute überholt. Wie hast du das Laufen erlebt?
1: Ähm, ja, also das Laufen war eine coole Sache. Also es war erstmal cool, so weit vorne aus, dem, sagen wir mal, vom Rad zu steigen und da loslaufen zu können. Auch mit dem Wissen, dass man heute hier mit einer einigermaßen guten Laufzeit vielleicht die acht Stunden brechen kann. Aber ich hatte zwei Wochen vorher oder vier Wochen vorher vor dem Rennen, war auch noch ein Rennen in Rom. Das habe ich auch schon wieder unterschlagen, beziehungsweise wollte ich auch ganz schnell vergessen. <lacht> das war das größte Chaos-Rennen, das ich hier mitgemacht hatte. Da war ich an Führung liegend vom Rad gekommen und da war wirklich ein Fahrradcorso hinter mir. Also die Jungs, ähm, ja, die sind wirklich haben eine Gruppenausfahrt gemacht und... Ähm, da, da waren auch ein paar Jungs richtig sauer, die der ganze Zeit da angeführt haben. Ja, ähm, wo man auch sich denkt, wie so ein Rudi Wild, der ja als eigentlich sehr guter Läufer da steht und dann von den ganzen Jungs abgezogen wurde, weil er halt ein bisschen, weil er halt Radfahren musste, und ja. die anderen halt hinten drin hing. Äh, genau das gleiche auch ein Thomas Steger, auch ein super Läufer aus Österreich, der dann auch nur noch Statist war, unter ja. ein paar Leuten, die da uns einfach da noch mal abgecatcht haben. Ich bin damals mit dem Patrick Dirksmeier Rad gefahren, der dann, ich glaube, fitter geworden ist. Und ich bin Sechster geworden. Irgendwie sowas ja, war das. Ja. Ähm, kurioses Rennen, <lacht> wo ich wirklich mich gewundert habe. Ja, also, was ich hier mache. Ähm, in Texas war es, habe ich es zumindest nicht so empfunden, dass mir da so eine Riesengruppe jetzt entgegenkommt, dass die bewusst lutschen. Es war, glaube ich, auch nicht so. Ähm, ich denke, dass die Bedingungen an dem Tag einfach perfekt waren. Es war windstill. Und bei 10 Meter Abstand und auf einem Highway, ja. ohne Bremsen. Also es ging nur ein paar kleine Autobahndrücken hoch und runter. Das Ding war einfach so flach und das war einfach so eine schnelle Strecke. Ich
0: muss ehrlicherweise sagen, ich bewundere das so ein bisschen, dass du das gar nicht so kritisch siehst. Weil ich meine, du fährst raus, irgendwie versuchst was, trittst da 300 Watt äh, ja. für über vier Stunden. Ja. Und äh, da sind andere dahinter gewesen. Wenn man sich die Leistungsdaten angeguckt hat, die haben halt teilweise... 70 Watt weniger getreten und du hast auf die nur 6 Minuten rausgefahren und die fangen dich beim Laufen ab und haben dich dann und äh, du profitierst davon eigentlich gar nicht so sehr, wie du es ja. eigentlich müsstest mit der mit der Radleistung. Also ja. siehst du das dann in dem Moment gar nicht so? Ich, ich hätte jetzt eher erwartet, dass ja. du sagst irgendwie, ja, das ist ja... Also wenn man damit, mit dem Risiko, mit der Leistung schon gar nicht gar nicht so gewinnen kann, dass sich das irgendwie,
1: ich, ich will mal sagen, mehr frustriert. Ja, natürlich ist es... Ähm Sag mal, nicht schön, wenn man das weiß, aber es ist irgendwo, gehört zum Trailernsport und Sport dazu, die 10 Meter Abstandsregel, ja, ja ähm, ich meine, ich bin auch häufiger genug in so Feldern da mitgefahren, ja, ich weiß, wie das ist, ähm, man, man kommt da halt auch nicht raus, ja, man muss halt anfangs Gas geben, meiner Ansicht nach, ich hatte das zum Beispiel auch in Österreich dieses Jahr beim 70.3, da habe ich zum Anfang einfach die Beine nicht wirklich kreiseln lassen und dann habe ich so eine Riesengruppe damit geführt. Ja. Und irgendwann war ich aber auch der, der froh war, überhaupt noch in der Gruppe zu sein, weil ich nicht so mhm. gute Beine hatte. Ja. Ähm, ja, man sollte so eine Streckenart halt einfach versuchen, da zu ändern oder eine 20-Meter-Regel einführen. Aber ähm, den, den Athleten jetzt einen Vorwurf zu machen, wie gesagt, wo ich es auch nicht gesehen habe. Ich habe mhm. von den Athleten. Ich habe die dreimal mir entgegenkommen sehen. Ja. Ja, also ich habe die vielleicht insgesamt fünf Sekunden gesehen. Mhm. Dazu jetzt wirklich zu sagen, wer da gelutscht hat oder nicht gelutscht hat. Klar, es gibt immer welche, die das Ganze ausreizen. Und es gibt auch andere, die dann halt super fair fahren. Ich weiß auch, dass der Sirikovic, der dann auch zu mir gesagt hat, ich hätte gelutscht. Ja, das fand ich auch nicht so toll. Wobei die ganzen 90 Kilometer, wo wir zusammen gewesen sind, permanent ein Motorrad neben uns war. Und äh, das einfach lächerlich war, was er da ja auch behauptet hat. Und genauso wenig will ich andere anschwärzen. Mhm. Äh, ja, weil er genauso so halt auch hinter mir hing und der wer den Wolf gehört hat. Ja. Äh, der hat auch, weiß auch, ja, auch vorbei ist auch ein bisschen <lacht> was abgegangen. Also das ist immer so schwierig, ja. äh, dass manchmal bekommt das Führungsfahrzeug oder der Führungsfahrer dann auch wieder ein Motorrad vorgesetzt, ja, ja. das direkt davor fährt. Manchmal ist aber auch genau entgegengesetzt, dass eben der eben kein Führungsmotorrad hat, sondern da ist es dann da dahinter, dann ist der Zweite und Dritte kriegt eins. Also ich denke mal, da müssten sich die, die Offiziellen... In die Richtung sollte das auch eher gehen. Also ja. es ging mir jetzt nicht darum zu sagen, ja.
0: fünf von den zehn Athleten sind bekannt dafür, dass sie das total ausnutzen, sondern was genau. du schon gesagt hast, irgendwie ja. 20-Meter-Regel oder andere Kurse, ja. weil den kann man unter Umständen halt keinen Vorwurf machen. Ja. Nur es ist natürlich dann ja. grundsätzlich für jemanden mit deinem Athletenprofil, starker Schwimmer, starker Radfahrer, ähm, dann, dann eher schwierig. Weil wenn, ich sag mal, 20 Meter Regelung und unter
1: Umständen ja. ähm, sieht es dann halt anders aus. Richtig. Aber ja. auf der anderen Seite muss man auch sagen, an dem Tag sind wirklich tolle Leistungen erbracht worden. Also was der Matt Hansen da geleistet hat, war einfach geil. Ja, auch der tutukin äh, Suspekt, ich, ich weiß, dass da... Ja 2,35 gelaufen, beide ja. glaube ich, oder... Äh, ja, ja, ja. Oder knapp, knapp drunter sogar, ne? Ja. Also unglaublich, aber die sind auch an mir vorbeigebrettert, das war Wahnsinn und da muss man sagen, Hochachtung, die, die Strecke war sehr flach, war halt komplett auf Asphalt, ja. Ähm, ja, die es war nicht so luftfeucht, es war nicht so warm, also es waren ja. einfach... Sehr gute Bedingungen, denke ich, und deshalb kam das auch zustande. Ja. Und ähm, ich bin auch zweimal gegangen währenddessen und bin auch noch unter drei Stunden geblieben. Ja. Muss auch sagen, das war, glaube ich, bis dato meine mitschnellste oder schnellste äh, Marathonzeit. Ja. Und ja. 2,58, glaube ich. Irgendwie sowas, Andrea. Ja. Also es war noch unter drei Stunden jedenfalls, wo ich dachte, okay, das kann nicht sein. ja Aber das hat ja von den Metern her gepasst. Also es ja. war einfach ein brutal schnelles Rennen und gute Bedingungen, wie dieses Jahr auch auf Hawaii geschehen. Ja. Ja. Was, also du hast gerade schon gesagt, du hast dann letztendlich
0: ganz knapp es geschafft, zum ersten und bisher einzigen Mal unter acht Stunden zu finishen. Genau. Bist aber, glaube ich, Zehnter geworden. Ja, genau. Und ähm, hast damit halt nicht die Punkte erreichen können, die du dir vielleicht vorher, sag ich mal, träumt hättest. Ähm, was? Wie ging es dir in dem Moment? Hast du dich mehr über die Sub-8 gefreut oder warst du eher enttäuscht, dass es dann,
1: in Anführungszeichen, nur für Platz 10 gereicht hat? Ähm, ja, das war schwierig. Gerade als Zweiter vom Rad zu steigen und dann als Zähler ins Ziel zu kommen, kann sich jeder vorstellen. Ja. Mit einem Marathon unter drei Stunden, muss ja. man halt auch sagen. Aber vor allen Dingen so überholt zu werden, das ist einfach immer scheiße. Und, äh ich war dann, sag mal, erstmal war ich froh, im Ziel zu sein. Zweitens war ich froh, dass ich äh, den Support von meinem Bruder dabei hatte, der mich wirklich da nach vorne gekämpft hat, nachdem ich zwischenzeitlich wirklich einfach so fertig war, dass ich schon dachte, ey, das, du kannst ja nicht mehr. Ich hatte also wirklich ein paar richtige Downphasen, wie ich sie selten im Triathlon erlebt hatte. Ähm, und habe mich da durchgebissen, das war wirklich Wille. Und hat mir auch gezeigt, ich kann es, wenn ich das will. Und ja, das war einfach im Nachhinein natürlich geil, das stehen zu haben. Auch wenn das natürlich sehr schnell durch die ganzen ja. Diskussionen, die dann aufgekommen ist, habe ich mich da auch zurückgehalten und mhm. habe da gar nicht mehr gewollt, dass ich das... Also ich habe das zwar auf meinem Profil bei Instagram stehen, ja, aber grundsätzlich versuche ich mich damit nicht zu rühmen. Ich bin stolz, es für mich geschafft zu haben. Ja. Ja. muss aber sagen, dass es mir darauf gar nicht so ankommt, sondern mir wäre ein, ein sechster Platz lieber gewesen mit einer 8 Stunden 10. Mhm. Ähm, weil damit hätte ich mir vielleicht den Traum von Hawaii eher... Mhm. Ähm, ähm, ermöglichen können. So war es dann so, dass ich dann halt danach noch ein paar andere Rennen direkt im Start hatte, ja, dass ich nach Österreich dann gereist bin und dann nochmal in die Schweiz sogar und zum Schluss in Dänemark am Start war, dass ja. ich mich also auch so ein bisschen aufgerieben habe, weil ich dachte, okay, jetzt musst du gucken, dass du irgendwo anders ein paar Punkte holst, ja. ähm, aber es ist eine coole Erfahrung, unter acht Stunden mal gemacht zu haben und äh, vor allen Dingen so schnell einen Ironman gefinished zu haben. Ja. Also weniger, Schmerz, weniger lange die Schmerzen <lacht> aushalten zu müssen. Ich finde es ja immer noch Wahnsinn, wie viele Age Grouper da sich mit 12, 14, 16 Stunden rumquälen. Also ich könnte das ehrlich gesagt gar nicht so lange ähm, in Bewegung zu bleiben. Ja. Das, ist immer, also das ist immer meine Hochachtung. Wenn ich dann schon wieder geduscht bin und <lacht> ja, after, nach dem... Mit dem ganzen Essen, äh, ganze ähm, Siegerehrung und dann kommen Leute erst in ja. Ziel, im Dunkeln. Das finde ich immer absolut inspirierend. Ja.
0: Ja. ja, absolut faszinierend, das stimmt. Du hast gerade selbst gesagt, dein Traum von Hawaii, dafür hat es nicht gereicht. Ja. Jetzt ist es so, das quali hat sich ja für die Profis geändert, ja. grundlegend. Das ja. ist ja jetzt ähnlich wie bei den age Groupern ja. äh, über ein Slot-System. Was hat das mit dir gemacht,
1: als du das erfahren hast? Ähm, was waren deine ersten Gedanken dazu? das Ganze kam ja vor einem guten Jahr ja. raus, ja. Ähm, ich glaube es war Ende 2016 kam es raus ja. und äh, da dachte ich erst so scheiße jetzt für nächstes Jahr schon, 2017 und war schon in völliger Panik wegen letzten Jahr, weil ich das alles schon auch so geplant hatte ähm, und dann hieß es aber erst ab 2018 ja. und mhm. dann war es ja noch ein bisschen hin, ähm, wo man sich mit anfreunden konnte ähm, ja im ersten Moment ist es natürlich so, dass es ein Schlag den Nacken ist, weil man schon denkt, boah, jetzt wird's noch härter, jetzt musst du eigentlich ja. Ironman gewinnen. Ja. Jetzt haben wir letztens ähm, gesehen in äh, Süd Südamerika, dass es halt dann doch nicht so schwer sein kann, vielleicht sogar teilweise hier und da bei einem Rennen weniger schwer genau und mit ein bisschen mehr Glück. Ich wollte gerade sagen, und das Tückische ist halt, unter Umständen weiß man es vorher nicht
0: mal, weil man ja. gar nicht weiß, welche oder wie viele Slots bei Männern und Frauen zugeteilt werden ja. und man dann mehr oder weniger seine Rennplanung teilweise auf gut Glück machen muss. Richtig. also das äh, ja, Waren das auch so die Gedanken, die du dann hattest, als du überlegt hast, vielleicht auch in Richtung Rennplanung, hey, welche
1: Rennen müsste ich denn vielleicht machen, um das schaffen zu können? Ähm... Um Ehrlich gesagt, ja. Ich äh, habe dann auch überlegt, klar, was passt am besten zu meinem Profil als Sportler? Was du auch gerade schon gesagt hattest, ich bin ein guter Schwimmer und ein guter Radfahrer, ähm, dass ich halt versuche, die Läufer in Schach zu halten über einen möglichst schweren Kurs. Mhm. Deshalb ist mein Plan jetzt auch, äh, nach Lanzarote zu gehen und da zu performen, ja, da ein gutes Rennen zu machen, weil ich mir da schon ausrechne, dass ich äh, da vielleicht am ehesten noch mit dem soliden Lauf ja. die Möglichkeit habe, nach ganz vorne mitzukommen ähm, und lieber Wettkämpfe weglasse, die halt sowas wie äh, Texas sind, ja. ähm, die mir halt dann in dem Falle nichts nützen, auch wenn ja. sie halt mehr Startplätze ja. hervorrufen. Ja. Ähm, genau, das war so meine Überlegung. Aber es ist auch immer schwierig, ja. Man muss immer ja gucken, auch bei den Toprennen sind dann nicht welche schon dabei, die qualifiziert sind. Also in Frankfurt ist da ein Frodo dabei, ein Patrick dabei, ja, hm. äh, auch wenn Sebastian Kieler da noch startet, die drei Jungs, die sind schon vorqualifiziert, genau, da ja. reicht schon fünfter ja, Platz, ja, ja fünfter ja. Platz sogar. Ja, und dann, dann kommt dann noch, vielleicht noch einer, dann genau, ja, ja, bist ja, du mit sechster, siebter. Ja. Ja. Kann das schon reichen, ja. Genau. Bisher war das dann immer so, da war keine Chance. Genau, ja. Und ja. jetzt auf einmal könnte es theoretisch schon. Ja, die Quali-Plätze dann nach hinten verschieben. Die Frage ist, wie denken die anderen Top-Sportler, wenn jetzt das wirklich auch so zu einer richtigen Europameisterschaft wird, das heißt nicht nur auf den ersten drei Plätzen, sondern auch dahinter, ja. was es ja bisher nicht war, ja. wie wird sich das dann entwickeln? Ich denke mal, dann werden wir mehr hochqualitative Rennen sehen, weil es ja auch mal ein bisschen schade war, so bei Rennen in Frankfurt, dass es dann so relativ stark weggebrochen ist. Es waren mhm. ein paar richtige Ausnahmekönner dabei. Und dann ein starker Abfall irgendwann. Ja, noch. ja. ja.
0: Genau, wir haben gerade schon äh, über dein Athletenprofil gesprochen. Ähm, du bist bekannt, wenn man sich deine Splits anguckt, als sehr guter Schwimmer, hast schon gesagt, teilweise vor der Eimer sogar vor Alistair Brownie aus dem Wasser gekommen. Über dein Radsplit haben wir auch schon ähm, gesprochen, das spricht beides für sich. Ähm, gehen wir vielleicht mal ein bisschen zurück zu deinen Anfängen, weil das kommt natürlich nicht von irgendwoher. Du bist als Schwimmer gestartet. Vielleicht willst du mal erzählen, wie dann dein Weg zum Triathlon
1: geführt hat? Genau, also ich komme ursprünglich eigentlich aus Darmstadt, gar nicht aus Köln. Und bin hier nur zum Studium 2005 hergekommen. Oh Gott, schon lange her. Auf jeden Fall. <lacht> hab schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ähm, ja, ich bin in Darmstadt. Damals äh, beim DSW habe ich begonnen zu schwimmen, bei dem ähm, Verein, bei dem auch Marco Koch unter anderem schwimmt, bei dem auch Patrick ist, ähm, lange. Ähm, genau, da habe ich damals angefangen, in den äh, Mitte der 90er Jahre zu schwimmen, als ich da war ich, glaube ich, sieben Jahre, habe ich begonnen in der Schwimmschule und es hat mir immer so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, du bleibst beim Schwimmen. Meine erste Trainerin war auch lustigerweise die Annette Gaspar. Das ist diejenige, die mittlerweile den Frankfurt Triathlon, den Kurzdistanz-Triathlon da organisiert. Ja. Und ja, ich bin dann viele Jahre da geschwommen, war auch in der ersten Mannschaft unterwegs, bin deutschen Meisterschaften geschwommen, allerdings nie als Graulschwimmer. Das war eigentlich nicht meine Strecke, sondern 50 und 100 Meter Brust das konnte ich, also alles bis so knapp über der Minute war ich gut, ja, danach hat abgebaut. Was waren deine Bestzeiten für alle, die daran interessiert sind? Oh, ich denke, ich bin 1.07 geschwommen auf 100 Meter Brust. Okay. Und, Schaffen, glaube äh, ich, die wenigsten Zuhörer auf 100 Meter Kraul. Ja, würde ich mal behaupten. Das mag sein, ja, als, als Schwimmer Brustschwimmer war es okay, aber leider auch nicht gut genug, um da eine längerefristige Karriere zu machen. Ich bin damals mit Markus Bruder auch viel zusammengeschwommen, mit dem Christian, ähm, wo ich auch schon gemerkt habe, der hat einen Beinschlag gehabt, Wahnsinn, ja, auch so wie sein Bruder auch schon, mein Bruder, mein Bruder wiederum, auch ein paar Jahre jünger als ich, der war mit Marco auch zusammen, da wussten wir schon mal alle, da kommt einer, also das wird mal eine Granate werden. Ja. Ähm, bei mir war es komischerweise immer, die Arme waren super, aber der Beinschlag, mhm. da, den habe ich nicht so richtig rausbekommen und äh, war auch gut, war dritter bei den Hessenmeisterschaften, aber für mehr hat es dann auch nicht gereicht, ja, für ähm, also für offene Nationalmannschaft oder sowas, da war ich einfach nicht schnell
0: genug. Wäre das ursprünglich dein Plan gewesen? Also hast du dir das vorgenommen und dann irgendwann eingesehen, okay, es, es
1: reicht vielleicht einfach nicht oder hattest du eigentlich gar nicht so hohe Ambitionen im Schwimmen? Ja, schwierig. Also ich habe schon viel trainiert. Teilweise bis zu zweimal am Tag. Ich war aber nicht derjenige, der dem allen alles untergeordnet hat. Mhm. Ja, also meine Eltern sind jetzt auch, ähm, sind auch Akademiker und äh, ich hatte eigentlich auch immer so eine klassische Karriere vor Augen und ja, der, ich hatte im, in meinem Abitur damals äh, auch keinen Sport, obwohl ich auf so einem Sportgymnasium war. Ähm, aber ich habe mich dann eher auf die normalen, soliden Fächer dann mhm. auch begrenzt. Und ähm, es war nie mein Ziel, eigentlich einen Sportprofi zu werden. Ich, ehrlich gesagt wusste ich das doch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt äh, neben dem äh, Fußballprofi. Ja. Und ähm, ja, wir hatten damals auch beim DSW Darmstadt schon sehr, sehr gute Schwimmer. Aber richtig äh, Profi davon waren eigentlich wenige. Es waren zwar mhm. welche bei, auch bei Olympia, ja. aber daraus äh, so Profit schlagen zu können, das war dann, glaube ich, nie meine Tension und ich war auch ehrlich gesagt nie äh, so stark, dass das in, äh, zur Debatte gestanden hat. Ja? Ja. Ähm, eher war es dann so, dass ich mit 18 Jahren äh, damals ähm, beziehungsweise 19 Jahren sollte ich damals auch zum Bund gehen, wurde aber glücklicherweise ausgemustert <lacht> und ähm, ja, stattdessen bin ich dann, weil ich schon so ein bisschen Triathlon-affin war, dann auch nach Australien gegangen. Das war nämlich so, dass beim DSW, bei uns in der ersten Mannschaft, dann einer mal mitschwamm, der immer, also der hatte mal braune Arme, komplett schwarz, sehr ja, schwarzes Gesicht, schwarze Beine, aber dazwischen hat man alles weiß. Äh, <lacht> ja. Und der Brust weiß, Rücken weiß, noch wie so ein Top eintätowiert hat er auf dem Rücken. Ne? Das sah aus, als hätte er mal ein BH angehabt. <lacht> Und und der Kerl schwamm auch bei uns mit und wir dachten, sei, ja, ja, seine Technik möchten wir nicht haben. Ja. Also mehr schlecht als recht. Ähm, und bei demjenigen, das war damals der Lothar Leder, <lacht> ähm, bei dem habe ich auch ein bisschen gearbeitet. Damals in seinem Shop. Ähm, cooler Typ auf jeden Fall. Und ja, über ihn bin ich dann auch so ein bisschen in den Triathlon reingerutscht. Ähm, auch über seinen Trainer, damals den Christian Hildebrand, ähm, Das war auch mein Schwimmtrainer. Und der sagte immer zu uns Jungs, kommt, macht doch mal hier einen Triathlon mit. Ähm, unter anderem dem Triathlon, wer ihn kennt, einer der ältesten Triathlons da bei Darmstadt. Mhm. Und ja, den hatte ich jedes Jahr damals mitgemacht und teilweise, glaube ich, auch gewonnen. Ähm, und über den bin ich dann halt auch so ein bisschen zum Triathlon gekommen. Und damals war 2019 dann die Frage, okay, was machst du jetzt? Gehst du rumreisen oder machst du ein bisschen Sport? Und mein ja, Ziel war dann, beziehungsweise meine Entscheidung, dann in Australien ein Jahr oder ein knappes Dreivierteljahr als Profi also sozusagen nur als Trainierender dann rüber zu reisen, das ähm, war dann so ein bisschen mein Ziel. Hat auch viel Spaß gemacht, damals an der Gold Coast, habe ich trainiert unter dem Cole Stewart, mhm. äh, auch damaliger Nationaltrainer der Australier ähm, und äh, damals auch der Grant Hecke, der da trainiert hat, also ein Riesenvorbild für mich beim Schwimmen, auch zehn Jahre ungeschlagen, über die 1500 Meter und das war einfach eine geile Zeit, ja? immer Sonne mhm. zu haben und mit solchen Leuten einfach sich zu umgeben, es hat einfach mega Spaß gemacht, aber das Ziel war nicht wirklich daraus ein Profi zu werden, es ähm, hat einfach Bock gemacht. Ja. Ähm, wie, wie hast du auch so die Mentalität
0: da drüben erlebt, das ist ja in Australien immer was sehr Besonderes, der, der Sport oder gerade das Schwimmen, da lernt ja jeder so ungefähr mit, mit drei Jahren schwimmen ja. ähm, und auch die, die Mentalität der Australier gegenüber des Sports oder des Ausdauersports ist ja eine ganz andere als in Deutschland, hast du das damals auch
1: schon so gemerkt? Ja, ja. Also, am lustigsten war es immer, ich kannte ja davor auch zum Beispiel den Sebastian Demer und ein paar andere richtig starke Leute ja. Ja, von Darmstadt und die haben sich immer, die haben damals immer gesagt, ey, die, die Australier, wie können die so gut sein, ja, die trainieren doch nur irgendwie locker und lang, ja, und die Australier drüben, ey, wie können die Deutschen so gut sein, ja, die trainieren doch gar nicht, ja. Und es äh, war wirklich eine ganz, ist eine ganz andere Mentalität da drüben. Die Leute trainieren so hart. Also das, was man ja so ein bisschen mit im Sanders so mitbekommt. Ja. Ja. Das ist in Australien gang und gäbe. Jeden Tag da um 6 Uhr auf dem Fahrrad ja. oder im Schwimmbad. Beziehungsweise ja. wenn ich zum Schwimmen kam um sechs, da war schon diese Grand Hackett, die Schwimmgruppe, war schon zu Ende. Die sind da irgendwie immer um 4.30 Uhr reingesprungen, ja. obwohl die Jungs ja den ganzen Tag Zeit hatten. Ja, genau. Die sind halt nachmittags nochmal gesprungen. Aber das Leben verlagert sich extrem nach, nach, nach extrem früh morgens Und ähm, ja, die Leute sind sehr hart im Nehmen. Also die kennen keinen Spaß. Ist ja jetzt fast schon zehn Jahre her, wenn du sagst 2009, glaube ich. Nee, das war noch Oder länger.
0: Das ist 2003 gewesen. 2003, okay, das, ja. Ist, ja, das ist ja super lang her. Ja. Das sind 15 Jahre her. Ja das, ist her. ja, das ist echt lang her. Kannst du dich noch daran erinnern, so rückblickend, was so die größten... Lehren waren oder so Aha-Effekte, die du hattest da drüben in Bezug auf Sport und Training?
1: Also erstmal, die Leute haben immer in einer Gruppe trainiert. Das fand ich eine richtig coole Sache. Also das kannte ich auch vom Schwimmen, dass man halt in der Gruppe trainiert. Hm. Das hat mich eher dann wieder in Deutschland so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass die Deutschen eher... Einzelkämpfer sind. Ja, dass der zumindest der deutsche Triathlet ja. sein Ding macht ja. und... Ähm, was damals auch so ein bisschen geil, also was ich richtig geil fand, war einfach, jedes Wochenende war ein Wettkampf. Mhm. Also es wurde immer 2000 Meter äh, voll geschwommen und es wurde danach auch noch, ich glaube einen Tag später sind wir 16 Kilometer maximal da irgendwie einen Kilometer hoch und runter gerannt wie die Verrückten beziehungsweise gab es da noch so ein Kriterium, ja. äh, wo auch der Brett Carlefeld immer mitfuhr und da viele, sagen wir mal, jeder der da mal war, der weiß das, da ist immer jede Woche so ein Kriterium und dann wird da all out gefahren in verschiedenen Leistungsstufen. Es war geil, also das, das, das ist auch so eine Sache, ich bin auch so ein, eigentlich ein Wettkämpfer, das macht mir irrsinnig Spaß, mich auch mit den anderen immer wieder zu messen, wo mhm. es aber hier so in Deutschland immer so ist, ja, wir trainieren zusammen und, aber nicht so hart, ja, kein Abhängen Ich kam nach Australien damals ich weiß noch ganz genau, bei, die erste, bei der ersten Radausfahrt, entweder friss oder sterb, mhm. wenn du da hinten dann rausplatzt ist, dann hat auf dich keiner Rücksicht genommen ja? no, no, Kann einfach no mercy mit? Ja, <lacht> Ja, ich weiß noch, da war ich einmal zu spät wieder dran nach der Pause und dann mussten wir erstmal eine Viertelstunde kreisen, all out, bis wir wieder ran waren, ja, das war nur eine lange G1-Ausfahrt, ähm, das war schon heftig, ähm, ganz so krass muss man natürlich nicht durchziehen, aber das hat mich schon gelehrt, ja? wenn du Profi sein willst oder richtig gut sein willst, dann musst du halt auch, ja, dann musst du halt auch leidensfähig sein, mhm. ja, und, ähm, ja, dann ist es manchmal mal so eine Eins-zu-eins-Situation, dass du halt auch im Training mhm. wirklich richtig hart gehst. Ja. Das, das war eine coole Zeit, ja. Ja,
0: das ist jetzt 15 Jahre her, das heißt, du warst 19, hast ja auch gesagt, das war dann irgendwie ja. nach, nach dem Abitur. Genau.
1: Dann warst du offiziell Triathlet und bist zurückgekommen. Wie ging es dann weiter? Ja, ähm, lustigerweise hat mich damals keiner beraten, dass man ja ab und zu seine Laufschuhe mal wechseln sollte. Und <lacht> <lacht> ich habe dann den Fehler gemacht, die Schuhe so lange zu laufen, weil klar... Äh, wo soll es herkommen? Das war eine teure Zeit und ja. sich da laufen mit Laufschuhen beliefern zu lassen, war schwierig. Deshalb bin ich meinen Laufschuh so weit runtergelaufen, bis ich entweder so dicke Blasen hatte, ja, dass, dass ich nicht mehr gehen konnte <lacht> oder der Schuh einfach auseinandergefallen ist. Und so kam es dann, dass ich auch relativ ja dann auch da schon mehrere Wochen nicht laufen konnte. Ich hatte damals auch noch diesen Gel Cayano, mhm. also den dicksten ja. Schuh, den es überhaupt so gibt. Der ja. ist steif wie sauer und sicherlich ein sehr guter Schuh, aber für jemanden, der Leistungssport betreibt, vielleicht nicht der beste Schuh. Ja. Und dann noch eine Einlage drin. Also, ich habe das alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und war dann immer wieder verletzt. Ähm, ja, kam zurück und war wieder ganz gut in Form. Ähm, aber die Laufleistung hat halt da ein bisschen auch gefehlt, ja. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich den ersten Wettkampf in, wo war das? Damals in Paderborn. Das war damals, ich, war das ein Bundesliga-Rennen oder nee, es war, glaube ich, damals kein Bundesliga-Rennen, aber es war jeder, der damals Rang und Namen hatte, war da. Ähm, die Relats damals, ähm, auch der Shane Reed war damals da, der Greg hm. uh, Cunningham, ja, der Richie. Ähm, und da war ich gut im Schwimmen, bin dann mit als Erster aus dem Wasser. Ungefähr 10 Sekunden vor den, den, der Spitzengruppe. Und das war mein Fehler, weil das wurde mir zum Verhängnis, dass ich nämlich an meinem Fahrrad dann war. Und dann kam die Riesenmeute an und der, der Kanal war ganz schmal. Und ja, ich auf jeden Fall mein Fahrrad gegriffen, wollte rausschieben. Und genau in dem Moment kommen fünf Leute von mir und rennen mich sowas von um und ich falle voll in das Kettenblatt rein. Oh. Ähm, hatte dann auch erstmal eine offene Wunde, das hieß, äh, ja, zu dem Laufdefizit, was ich eh schon mitbrachte, kam dann noch mehr dazu und ja, das war auch damals, glaube ich, der ausschlaggebende Teil, dass ich dann erstmal beschlossen habe, anfangen zu, äh, zu studieren und nicht nochmal dahin zu reisen, weil ursprünglich dachte ich schon so, das ist so ein geiles Leben da, äh, ich will wieder zurück, aber so bin ich dann dem guten deutschen Weg gefolgt, erstmal die Ausbildung <lacht> ja. und ja, bin dann leider nicht mehr dann zurückgegangen. Hast, glaube ich, Sportwissenschaft studiert? Genau. Ja, Bachelor und Master gemacht an der ähm,
0: Sporthochschule in Köln?
1: Ja, Diplom war damals in meiner Zeit noch ja. zugegen. Ja, ja, ja. Und äh, ja, schon wieder ein paar Jahre her. Ich habe dann hier studiert in Köln, war auch eine richtig geile Zeit. Und habe währenddessen, bin ich auch in Bundesliga-Teams gestartet. Erst für den DSW Darmstadt, dann für den TUS Griesheim. Mhm. Damals auch mit dem Jan Frodeno zusammen. Und ähm, auch dem Horst Reichel ja. Patrick war auch mein Teamkamerad da. Also wir hatten da schon eine coole Mannschaft. Ähm, bin danach äh, beim TSV über Günzburg auch gestartet und dann zum Schluss zum KTT hier nach Köln gewechselt. Mhm. Hatte bis 2010, ehrlich gesagt, auch gar keine Ambition, da auf die längeren Distanzen zu gehen, sondern mhm. die Bundesliga-Rennen, das war eigentlich eine coole Zeit, neben dem Studium. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Also ein klassisch... Äh Bundesliga gemacht, Kurzdistanz. Irgendwann hast du ja dann gewechselt auf die längeren Strecken. Und das war ja auch so ein bisschen die Entscheidung, oder muss man ja schauen, startet man in den Profifeldern? Ja. Äh, wie sehr kann man das verbinden? Was will man sonst machen? Wie schwer ist dir das gefallen?
1: Und wie hast du das letztendlich entschieden? Also ich muss sagen, ich hatte schon damals, ähm, vor 2010, habe ich als Schwimmtrainer schon viel gearbeitet. Also ich habe sehr viel Personal Training gegeben, teilweise bis zu 30 Stunden die Woche. Mhm. Ich war damit eigentlich ausgefüllt, ehrlich gesagt. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, wohin mit meiner Zeit, dass ich dann nochmal zum Triathlon gekommen bin, sondern es war eigentlich eher so mein Abschluss meiner Diplomarbeit 2010. Die hatte ich über Vermarktung von sport triathlon geschrieben. Mhm. Und ähm, da saß ich beim Uwe Jeschke, beim Köln Triathlon, und er meinte so, ah Johann, äh, hier, wir machen ja nächstes Jahr auch die Deutsche Meisterschaft. Und wir haben da so ein bisschen gequatscht über die Organisation. Und er so, könntest du auch dran teilnehmen, wenn du Lust hast? Langdistanz. Ja, Langdistanz. Ja. Und ich so, oh uh, ja, ähm, es wäre eine geile Sache, einmal eine Langdistanz zu finishen. Und ich hatte dann auch, glaube ich, einen Tee vom Abend vorher. <lacht> und habe mich dann da wirklich breitschlagen lassen, ähm, da dran teilzunehmen. So wie es ja meistens ist, ja, durch Zufall kommst du dann zu sowas... Und Also mein Ziel war es nicht als Profi da anzugehen, sondern ehrlich gesagt auch wie Basti, das ist ja Sebastian Zeller, mein Trainer, das ja auch schon mal gesagt hatte in einem Podcast bei sich, bei der Triathlon Crew Cologne, liebe Grüße übrigens auch dahin, <lacht> ähm, war das so, äh, dass es einfach, ja, der ist ja damals auch in Rot gestartet und ich wollte dann einfach auch mal ein Rennen machen, ja. ähm, einfach um zu wissen, was ein Ironman ist, weil jeder Triathlet träumt irgendwo von Hawaii, das ist alles so ein Mythos, das ist alles unendlich weit weg. Aber auch gerade als kurzes -Tanzler denkst du so, die haben eine Meise, die sowas machen. Ja, ja. Aber es war einfach mein, ja, es war einfach schon mein Ziel, beziehungsweise einfach so eine Passion, da das auch mal zu machen. Bin dann auch gestartet 2011 und bin auf Anhieb Vierter bei den deutschen Meisterschaften geworden mit einer, ich glaube, 847 47. Mhm. Wobei ich ganz klar sagen muss, ähm, ich bin froh, dass meine Familie damals da war. Meine Großeltern sind auch als Überraschungsgäste erschienen. Ich glaube nicht, dass ich sonst ins Ziel gekommen wäre. <lacht> also es waren wirklich es waren viele Schmerzen
0: dabei. Was war das denn für eine Erfahrung? Hast du dann gedacht, irgendwie, okay, Vierter, beim Debüt, da geht was? Oder hast du gedacht, okay, alles klar, einmal und nie
1: wieder. Das tat so weh. <lacht> ja. Also die erste Stunde, das habe ich auf jeden Fall gedacht, einmal und nie wieder. Das denke ich aber eigentlich bei jedem Ironman. Danach denkst du dir so, oh Mist, da geht noch was. Also ich weiß auch nicht, wie das immer ist vom, vom Kopf her, ja. aber es ist immer das Gleiche. Ja. Ehrlich gesagt, die letzten Kilometer denkt man sich immer, warum mache ich diesen Scheiß? Und sobald du im Ziel bist und dann wieder einigermaßen gerade ausgucken kannst, denkst du dir so, so, ja, das macht so einen Bock. Irgendwie Du willst dich überwinden, weil es ist ja ein Kampf mit dir selber. Also du versuchst, dich selber zu überwinden und das macht auch irgendwie süchtig. Ja. Ja, definitiv. Was, deine nächsten
0: großen Rennen, also das war ja dann in, in Köln hier deine erste Langdistanz. Das ist ja dann, so wie ich es in Erinnerung habe, in relativ kurzer Zeit noch steil vorwärts gegangen. Wie hast du den Weg so erlebt und wie war das für dich von den Ambitionen her, die damit gewachsen
1: sind? Also lustigerweise war es so, dass Basti äh, damals 2011 auch eine Langdistanz gemacht hat. Und wir hatten eine Wette, wer da schneller ist äh, beim Debüt. Und er hat mich dann geschlagen um vier Minuten, ja. damals in Rot, wo er sich vorbereitet hatte. Und dachte ich nur so, der Sack, also den zeigst du mal, <lacht> dass die Rotstrecke einfach viel zu kurz ist. <lacht> ja. Und äh, dann meldest du dich auch mal an für 2012. bin dann auch da gestartet. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte eine 8,41, oder Basti? Ich hoffe, ich erzähle dir keinen Mist, aber ich glaube, ich war minimal schneller noch. Und, ähm, ich glaube,
0: Basti hat auf jeden Fall 8,41. Beim Debüt. Nee, 843. Nee, 841.
1: Ja, Hat er gesagt? Würde ich die Hand drauf geben. Oh, es, war, <lacht> es war irgendwie auch so in dieser Sphäre. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall damals auch ganz schön gelitten. Und dachte auch so, das kannst du ja nicht nochmal machen. Aber wie es so ist im Leben, 2013 war dann mein erstes großes Rennen. Ähm, in Arizona. Da war es so, dass ich, also bis dato hatte ich eigentlich gar keinen Trainer. Ich habe nur nach Lust und Laune trainiert, mhm. wie es gerade mir in Sinn kam. Ja. Der eine oder andere weiß das ja von mir noch, dass ich eher, sagen wir mal, den Plan am Morgen gemacht habe, was ich so <lacht> äh, trainiere, wie ich auch Zeit hatte. Ja. Ähm, erst so 2012, glaube ich, 2013 war das damals so, dass der jetzige Pro-Athletes-Inhaber der ähm, Frederik Martin, äh, der Freddy, dass der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und gesagt hat, Johann, jetzt reiß dich mal am Riemen, dann kannst du auch was erreichen. Mhm. Ja, weil ich ehrlich gesagt nie gedacht hatte, dass ich irgendwie da Talent hatte. Ich habe einfach Mir hat es einfach Spaß gemacht, Sport zu machen. Mhm. Und ähm, ja, mir ging es da nicht darum, irgendwas werden zu wollen, weil ehrlich gesagt ich mal zu den anderen hochgeschaut habe und habe gedacht, das sind meine Götter. Ja. Mhm. Das ist, da versuche ich gar nicht. ja, Weil das ist einfach unantastbar. Ja. So eine, wie auch Sebastian Kienle, einfach geile Leute, wo ja. ich mal gesagt habe, ja, ich bin da selber Fan, ich gucke mir da die Zeitschriften wie bei euch, gucke ich mir an, kaufe ich mir und ähm, ja, das ist eine schöne Abwechslung, aber selber ist mein Leben und irgendwo ist der ihr Leben und das bewundere ich. Ja, aber ähm, der äh, Freddy meinte halt, ich könnte auch was erreichen, also ähm, hat er mich dann trainiert und 2013 bin ich dann auch dann in Arizona gestartet, hatte auch ein ganz gutes Rennen, bin Zehnter geworden, mit einer 8,22, 8,21. Und genau, von da an ging es dann sehr schnell aufwärts, auch gerade, weil mich dann noch mit Basti betreut hatte. Die beiden das erst zusammen gemacht haben, bevor dann irgendwann Basti mein kompletter Trainer wurde. Ja. Und 2014 bin ich dann in Köln. Ja, das war eigentlich so mit meinen die tollste Erfahrung meines Lebens, eine Langdistanz zu gewinnen hier in Köln. Ähm, klar, natürlich nicht gegen die Konkurrenz wie sonst, aber es war einfach ein geiles Rennen, ähm, wo ich auch beim Radfahren wirklich zeigen konnte, ja, was ich drauf habe. Auch damals Leistungswerte getreten bin, die dem von Texas ansprechen, beziehungsweise glaube mm. ich sogar noch ein bisschen stärker waren. Ähm, ja, und auch beim Laufen ein super Rennen gemacht habe und damit nach 8 13 Stunden 13 damals einen Streckenrekord aufgestellt habe. Und mit damals auch mein, äh, mein Auto, mein erstes, das ich gekauft habe, das habe ich dann gleich mal mit KIM813 genannt. Ja. <lacht> Weil ich gesagt habe, da muss auch das Nummernschild passen, ja. Oh Gott, ja, peinlich, aber... Nee, überhaupt nicht peinlich,
0: da merkt man mal, wie viel dir das bedeutet hat. Ja, das war,
1: das war auf jeden Fall eine geile Nummer und ja, das Rennen denke ich immer gerne zurück, auch mit den Jungs, die war damals alle mit dem Ziel standen und mich da supportet haben. Ja, vielen Dank auf jeden Fall da nochmal für, das hat mir viel bedeutet. Ja. Um, ja, im Folgejahr war ich vielleicht ein bisschen zu sehr auf meinen Lorbeeren. Wieder 2015 war ich wieder in Rot. Ähm, war ich auch ganz gut dabei, aber hinten raus hat es dann, glaube ich, nur zum zehnten Platz dann gereicht. Ähm, klar, wenn man von so einem Sieg und mit einer knapp über acht Stunden Zeit kommt, ganz alleine gefahren, wirklich ohne Begleitfahrzeug, Begleitmotorrad, ähm, wirklich ehrliche, äh, eine ehrliche Zeit dahin legt, denkt man, okay, vielleicht kann man da was reißen. Wurde aber in das Bessere belehrt. Mit den internationalen Feldern da in Rot muss man sagen, da sind immer schon super starke Leute dabei. Ähm, ja, hat es einfach nicht ganz gelangt. Und so, ähm, genau, hat's, sagen wir mal, hat es dann so ein bisschen vor sich hergeplätschert. Und ähm, dann war es auch so, dass ich zu dem äh, Fares gewechselt bin, 2016, Ende des Jahres. Genau, no, Fares als Sultan, als Trainer dann für dich, ja. Genau weil ich Patrick sehr gut kannte und ihn dann nach Frankfurt äh, mal angesprochen hatte. Da ist er eine Staffel gelaufen äh, nach seinem Texas-Sieg, damals noch äh, nicht bei Hawaii. Und ähm, ja da hat er gesagt, mir nee, komm hier, äh, sprich doch mal Fares an und mit ihm habe ich dann gesprochen. Und das war auch eine coole Zeit mit Fares, also das werde ich... Äh meiner Erinnerung behalten. Ich bin dann nach München gekommen und er guckte mich erst mal an und sagte, so, was willst du hier so in der Art? Ja, und hat mir erst mal präsentiert, was man dafür eigentlich machen muss, um Profi zu sein. Ähm, das hat mir auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm. Ja. Man muss halt wirklich, man muss ein Arbeiter sein. Und das habe ich so bei manch, manch einem gar nicht so wahrgenommen, wie viel eigentlich dahinter steckt, mhm. welche Disziplin. Ähm, das hat er mir auch vermittelt oder versucht zu vermitteln. Und ja, bin dann auch sehr erfolgreich im weiteren Verlauf der Saison dadurch gewesen, war dann Zweiter in Rügen und... Ähm, genau, beim, beim Ironman 73.
0: Genau. Auch, glaube ich, mit einer sehr schnellen Radzeit, zwei Stunden eins, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Und, genau. Ich glaub, wer, wer hat in dem Jahr gewonnen? Das war... Andi Dreitz. Andi Dreitz,
1: naja. ja. ja. Andi war, ja, ja gut, Andi ist halt eine Bank, ne? Ja. Ich hätte mich da sogar mal zwischenzeitlich gelöst ähm, von ihm auf dem Fahrrad, ähm, weil ich einfach sensationelle Beine hatte. Er hat mich dann aber genau in der Wechselzone wieder eingeholt und ja, hat das Rennen dann. Sou souverän gewonnen. Das war sicherlich auch eins der Ergebnisse, wo viele, die dich vorher noch nicht kannten, die vielleicht auch nicht so
0: tief in der Szene drinstecken, das erste Mal so auf dich aufmerksam geworden sind. Ne? So ein genau. relativ großes Ironman 73 Rennen, wo dann auch im, im Ausland mal auf Ergebnisse geschaut wird und ähm, ja, wo du dich dann mit am besten präsentieren konntest. Würdest du sagen, das war
1: von deiner eigenen Wahrnehmung auch dein bestes Rennen? Oder eins deiner besten Rennen? Es war zumindest das Rennen, wo ich mit am fittesten war. Hm. Also eigentlich ist es drunter und drüber gegangen, weil ich mit meiner Nahrungsaufnahme damals gar nicht so recht kam und äh, nach 50 Kilometer vom Rad gebrochen habe und mir dann irgendwann so schwindelig beim Laufen war, dass ich dachte, okay, noch zwei Meter und du ja, landest im Straßengraben. Ähm, wo ich mich dann lustigerweise über Cola und Red Bull wieder gefangen habe. Ja, ähm, ja das, war, das war damals so ein bisschen das Problem, weil ich, ich hatte damals den... Ähm, die, äh, die Gels gewechselt beziehungsweise von der Caroline Rauscher diese Pumpe mal probiert, die hatte ich auch davor im Training schon mal probiert, aber leider ging das bei mir nicht so gut obwohl das ja eigentlich das Nonplus-Ultra bei vielen Athleten ist hat es bei mir nicht ganz so geklappt ähm, sodass ich danach das erstmal nicht mehr genommen hatte und wieder auf meine guten Goo Gels <lacht> die ich, mit denen ich eigentlich immer gut klargekommen bin, zurückgegangen bin also das ist immer, bei mir ist ein empfindlicher Magen und ja, mal funktioniert es mal nicht was ich auf jeden Fall danach hatte, was für mich auch das Highlight-Rennen eigentlich so war bisher, war 2016 danach auch Barcelona. Mhm. Ja, in Barcelona war es so, ich hatte mich dann nach Rügen noch super vorbereitet und war in der Form eigentlich mit meines Lebens ähm, und wusste an dem Morgen, okay, heute, heute passiert das, heute wirst du da mit vorne dabei sein. Ja? Und mein ganz klares Ziel war halt, wie gesagt, mindestens ein Podiumsplatz zu erreichen, wenn nicht noch mehr, weil ich wusste, hier habe ich mich wirklich gewissenhaft darauf vorbereitet, ja, Fares hat mich da wirklich geschunden und ich habe damals fleißig, also super fleißig jeden Tag zig Stunden auf dem Rad absolviert, wusste, ich bin einfach extrem ja. stark, ja, und ähm, da hatte ich so ein bisschen einen Fehler gemacht, dass ich so ein paar Aero-Socken noch angezogen hatte, das hat mich dann sozusagen vom Platz 2 aus dem Wasser zurückgeworfen auf Platz 30 und ja, äh, das Problem war dann nicht Platz 30, dass ich dann nach vorne fahren musste, sondern das Problem war einfach, alle wussten, Ackermann kann Radfahren, wahrscheinlich von Rügen noch. Das ja. hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Ticker, dass mich irgendeiner kennen würde. Mhm. Aber man hat auf mich ein bisschen gewartet und dann kam ich und dann haben sich gleich ein paar Jungs da aber schön reingehängt. Die habe ich dann auch schön mitgezogen, ja, auch an der, unter anderem Patrick Nielsen war damals und zwei vom ja. Team for Talent ja. Ja, Patrick hatte dann relativ schnell irgendwie einen Platten oder irgendwas. Auf einmal mhm. war er weg. Und die anderen beiden Jungs, die habe ich da halt komplett durchgezogen. Und ich glaube, ich bin damals die ersten 90 Kilometer auch in knapp über zwei Stunden durchgegangen. Mit auch einer irrsinnigen Durchschnittswatzzahl. Und äh, dann hatte Fares, lustigerweise, ich hatte damals die Valerie Dorschel als Assistentin mit dabei und den Nick Staggenborg. Mhm. Und die Jungs haben dann auch immer mit dem Fares telefoniert, was äh, Sache ist wie ich mich da verhalten solle, weil äh, es dann halt auch immer so ein bisschen Renntaktik mit da reingegeben hatte. Und er meinte dann zu mir, ich soll mich zurückfallen lassen und eben nicht mehr vorne fahren nach 90 Kilometern. Und dann habe ich mich so ein bisschen äh, da hinten reingehängt, ja. Ähm, hm. Und ja, schlussendlich war es dann so, dass mir das, dann dieses Reinhängen, dann hinten gefehlt hat, weil mich zwei Leute noch überlaufen haben, die halt äh, mit einer 2,40 flach in der hinteren Gruppe dann da hing. Ja.
0: ja, Patrick
1: Nilsson ne, hat, hat sogar gewonnen. Ja, also genau, der, ja. der war noch dazwischen. Ja. Der hat das Ding eh souverän gewonnen. Das war, glaube ich, eine sieben hohe 40 oder sieben tiefe 50. Ja. Also der kann einfach laufen, der ja. Junge. Aber ja. dahinter noch, der Ivan Tatukin kam noch und dann noch so ein Spanier. Die haben, der Spanier hat mich im Zielkanal so <lacht> abgefischt. Also es war ähm, den dritten Platz so zu verlieren, da habe ich mir den Arsch gebissen, dass ich da nicht vorne geblieben bin auf dem Fahrrad, <lacht> ja, ja, sondern ja. mich dann da oft ausgeruht habe, auch wenn es eine 4.11 war, ist dann glaube ich, auf dem Fahrrad. Ja. Ja, also war auch irrsinnig. Ja. Schneller Kurs. Ähm, habe mich sogar einmal hingelegt, ja, bin einmal im, in der Kurve ausgerutscht und habe mir schön auf die Seite damals aufgeratscht. Aber ähm, der Kurs war einfach, also jeder, der in Barcelona mal gestartet ist, der weiß, da, da rollt das Ding. Ja ja, das hat mich geärgert damals, dass ich auch hinten drin hänge. Und vielleicht ist auch das so ein bisschen, das, was ich in meinem Hinterkopf habe, das, was, wenn du dich da hinten reinhängst, dann musst du immer bewusst sein, wenn du nicht arbeitest, irgendwann kommen sie dich holen. Mhm. Ja, deshalb versuche es immer, den Leuten so schwer zu machen wie möglich. Ja, er ist ja gerade für dich auch das Thema, wir haben es jetzt schon
0: mehrmals angesprochen, als ähm, ja, nur mittelmäßiger Läufer im Vergleich zu dem, was du im Schwimmen und im Rad fahren kannst. Ähm, das ist ganz witzig, ich habe noch in Erinnerung, ich, bei irgendeinem Rennen bist du bis zum Radfahren relativ weit vorn gewesen und dann irgendwann mal ausgestiegen, glaube ich. Und dann kann ich mich noch an einen Kommentar unter unserem Rennbericht erinnern, wo jemand meinte irgendwie, ja... Äh, der Ackermann, der kann so gut schwimmen und Radfahren, aber immer dann äh, beim Lauf irgendwie, das soll er mal durchbeißen so. Ja, dann <lacht> hab ich so, ja, okay, ey, wenn das so einfach wäre, äh, ja gut, ne, das äh, sagt sich äh, dann immer leicht, wenn man vorm Rechner sitzt und das nur tippen braucht. Aber ähm, wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Du ja. probierst da ja wirklich viel, um das noch so ein bisschen auszugleichen, weil die Voraussetzungen, wie man ja auch in den Rennern gesehen hat, ähm, so ein großes Ding auch mal vielleicht gewinnen zu können, wenn alles passt, das hast du ja eigentlich. Was äh, beschreibt man irgendwie in, im, im Laufen? Wie sehr beschäftigt dich das auch und was hast du über die Jahre schon alles irgendwie
1: gemacht, um das so ein bisschen zu kompensieren? Klar, also ähm, ich war nie ein guter Läufer ja, und werde es wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr werden. Aber ähm, solider Läufer wäre halt für mich schon okay. Jetzt habe ich immer früher gedacht, okay, vielleicht ist der Motor zu klein. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr koppeln. Aber das war's, es, glaube ich, gar nicht. Eher bin ich jetzt zu der, oder haben wir das ein bisschen mal analysiert, dass einfach ich nicht so ökonomisch laufen kann. Ja, Das, das hatten wir jetzt auch mit dir. Ja? Das sozusagen, was ich nicht kann, kannst du umso besser. Ähm, da müssten wir vielleicht eine Staffel machen. Ja, <lacht> Ja, das so einfach wäre. Genau, <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass, dass ich schon immer an meinem Laufen jetzt auch tüftle. Ich hatte immer wieder auch Verletzungen, da heißt, da bin ich auch ein bisschen anfälliger beim Laufen, vielleicht mehr als der eine oder andere. Ich denke, ich habe mittlerweile den Schlüssel gefunden. Die Frage ist halt, wie lange es dauert, damit das Schloss okay. zu öffnen. Ja. Ich habe jetzt beim letzten Rennen in, in Dänemark, wo ich wirklich schon kaputt war, wo es auch noch so ein Rennen war, irgendwie noch ins Ziel kommen bin ich lange Zeit auf knapp über 40, 2,40er Schnitt gewesen, also 2 Stunden 40 über den Marathon und bin dann mit 2,55 irgendwie, und 2,56 flach rausgekommen, äh, wo ich wirklich stehen kaputt war, aber lange Zeit auch gemerkt habe, okay, du mhm. kannst mit dieser Veränderung deines Laufstils, ja, wo ich dran arbeite, damit kannst du doch nochmal deutlich nach vorne kommen, weil das Ziel ist ganz klar an 2,50 laufen, ja, ja und dann mit einer guten Radperformance, dann ist man schon irgendwo mit dabei, ja, auf jeden Fall, ähm, und das ist, sagen wir mal, so ein bisschen mein Ziel jetzt auch seit einem Jahr. Ich habe ja glücklicherweise auch eine ganz tolle Freundin, die Pia Jensen. Das ist auch eine Läuferin und genau, seitdem ich sie kenne, äh, versuche ich da mit ihr dran zu arbeiten, auch so mal so sprinten und so laufen zu können wie sie. Ähm, sie ist da immer noch unermüdlich dabei und hat mir da sehr viel Input gegeben. Gerade von den Leichtathleten kann man sich da wirklich sehr viel abschauen. Also das kann ich auch nur als Tipp an alle geben. Guckt euch die Profis an in den jeweiligen Sportarten. Weil ich auch mal sage, ja, sagen mal viele, ich wäre so ein toller Schwimmer. Ich sehe mich da überhaupt nicht so und denke einfach nur so, ich bin halt mal eine lange Zeit sehr viel geschwommen. Und davon lebe ich halt, von dem Wassergefühl. Und... Kann halt wie jeder auch, indem ich ein bisschen mehr trainiere, kriege ich halt ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Ausdauer und das, was ich halt an Wasserlage mal gelernt habe irgendwo, das kriege ich halt einfach motorisch gut umgesetzt noch, ja. würde mich aber niemals als wirklich guten Schwimmer bezeichnen, gerade jetzt auch, ähm, wo ich nächstes Jahr, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack hier für das Team p an dem Start stehe, äh, gerade mit dem Lukas Voigt, wenn ja. ich neben so jemanden stehe, dann denke ich einfach nur so, oh mein Gott, ja, also jetzt darfst du dir hier keine Blöße geben, ja, dich nicht zu stark hier abhängen lassen, ja. weil äh, gerade Lukas ist ja auch schon aus, aus meiner Jugend her auch immer so ein Idol von mir gewesen, ein super Schwimmer, einfach, wenn der da am Start stand, da wusste du, gleich kocht das Wasser hier, der, ja. der zieht dich so dermaßen ab, ähm, auch mal, glaube ich, 400 Meter Lagen deutscher Rekordhalter er. Also wahnsinnig starker Kerl. Ja, klar. Ist, genau, es ist, ist eine Frage der Perspektive. Also ähm. ich glaube, braucht
0: man nicht drüber streiten. Natürlich bist du ein starker Schwimmer. Ähm, verglichen mit dem, was du machst. Also du, du bist halt Triathlet, ne? Ist ja natürlich ja. klar, wenn du dich jetzt anguckst äh, mit deinen Zeiten und das neben die Olympiateilnehmer hältst, dann sieht das natürlich nochmal anders aus, aber. Ja, wenn man da im Triathlon
1: bleibt, dann... Äh Im, Im langdistanz auf jeden Fall, würde ja, ich das sagen. Ich würde ja. sagen, auch im Kurzdistanztriathlon triathlon bundesliga ist das eine andere Nummer. Ja. ja, die Jungs sind auch richtig fit. Also da bin ich sicherlich nicht vorne mit anzusiedeln. Aber für das Langdistanztriathlon gebe ich absolut recht. Ja. Da bin ich froh, dass ich mittlerweile mich da gut eingefunden habe und auch ähm, stabil vorne mitschwimme. Es gab auch schon ein paar Rennen, wo ich nicht ganz vorne mit dabei war. Und, äh, aber das hat sich irgendwie, bei allem ist es dann immer so, wenn man es halt ein paar Mal gemacht hat, dann hat man auch irgendwann, ist man wie ein Fuchs, ja, und weiß, wie man da durchkommt, also, ja. das habe ich auch von Fares gelernt, da, also, als ich das erste Mal mit ihm geschwommen bin, dachte ich auch immer so, wieso ist der Kerl so häufig mit mir aus dem Wasser, beziehungsweise vor mir aus dem Wasser gekommen, aber, ja, der kann es einfach, oder, damals ja. auch immer der Lothar, ja. Ja, ähm, ja, Lothar, liebe Grüße, ich glaube, der <lacht> mochte es auch nicht immer, wenn ich mit ihm trainiert habe, ähm, aber im Wettkampf, das ist einfach eine Bank gewesen, ja, ja. Das, der, der liegt einfach wie Bretter im Wasser ja. und dann zieht er sein Ding durch und das kriegt man, glaube ich, auch über die Jahre. Ja, natürlich, klar. Genau, du hast es gerade angesprochen, Team P-WAC für dich ab
0: 2019 ja. jetzt und ich glaube, das erste Mal, dass du so richtig
1: in einer Teamstruktur jetzt drin bist, oder? Genau, also seit Australien auf jeden Fall. Ja. Das ist ein paar Jahre her. Ähm, ja, da freue ich mich mega, dass ich die Möglichkeit da bekommen habe. Ähm, ich bin letztes Jahr schon einmal für, den, für einen Wettkampf für den Ironman in Österreich für das Team gestartet. Und ja, im kommenden Jahr werde ich dann bei den Wettkämpfen in Grün zu so sehen sein. Ist es für dich... Ähm oder was würdest du sagen, ohne dass du es jetzt schon lange erlebt
0: hast, es kommt ja jetzt alles erst noch auf dich zu, aber ist das für dich organisatorisch einfacher oder profitierst du auch davon, dass da mehrere im Team sind und ihr gemeinsame Trainingslager macht, was würdest du sagen, ist da
1: so das, worauf du dich auch am meisten freust? Also ich freue mich darauf, dass ich unter anderem erstmal im März mit den anderen ins Trainingslager komme, mhm. dass, dass ich auch vorletzte Woche haben wir uns in Österreich getroffen, dass auch so eine wirkliche Kameradschaft da drin besteht in dem Team. Es ist also, sind also nicht nur zusammengewürfelte Einzelkämpfer, die da Wettkämpfe machen, sondern die Leute, so wie ich sie kennengelernt habe, meine Teamkollegen sind wirklich alles Teamplayer und ähm, da möchte ich mich gerne einbringen, auch mitzuwirken. Ich weiß aber dennoch, ich bin in Köln, die anderen ja. sind da unten. Ja. Es wird trotzdem darauf hinauslaufen, dass man jeder für sich irgendwo selber da trainiert, ja, dass man sich seiner eigene Struktur da, da seiner eigenen Struktur treu bleibt. Aber ich bin mega happy, dass das erstmal auch so organisatorisch für mich einfacher wird mit Sponsoren. Ja, das Ganze ist ein bisschen, so dass ich dann ein bisschen Struktur von außen auferlegt bekomme, was mir sicherlich auch ganz gut tut und mir auch nochmal die Chance gibt und auch manchmal ein bisschen dieses Gefühl hat, okay, für das, was ich tue, bekomme ich jetzt auch wirklich von jemandem Geld. ja Ich bin da professionell angestellt. Ja. Wir haben einen professionellen Arbeitsvertrag, sage ich mal. Ja. Und ähm ich kann also nicht nur sagen, ich bin ein Papierprofi, sondern ich mm. bin ein richtiger Profi, weil bisher war es ja immer so, meine finanziellen Sachen, das kam nicht aus dem Triathlon, sondern das habe ich mir selber erarbeitet, indem ja. ich andere Leute trainiere, ja. Ja, ja. indem ich Firmen trainiere, Vereine trainiere. Ja. Das war bisher eigentlich immer so mein Tagesgeschäft und die Passion Triathlon, die kam obendrauf. Ja. Jetzt kann ich das Ganze umdrehen.
0: Ja. Also eine unglaubliche Wertschätzung für dich selbst, auch für deinen Sport, für das, was du machst. Ähm, genau, wenn wir schon bei der nächsten Saison sind, ähm, gibt es schon Pläne, was, äh, was die Rennen angeht? Was äh, wird dich 2019 beschäftigen und
1: was hast du vor? Ja, also, ähm, die Pläne sind schon gemacht, zumindest für das erste Halbjahr. Ich freue mich, im Januar wieder nach Südafrika zu fliegen. Mein absolutes Traumreiseland, ich liebe das Land und in Stellenbosch, wer da schon mal war, der wird mir wahrscheinlich recht geben. Also da ähm, werde ich Mitte Januar wieder hinfliegen. Und da den 70.3 auch machen. Da freue ich mich dann wieder auf meinen Homestay, wie im letzten Jahr. Also ganz tolle Familie. Äh, Mackenzie Accommodation, wer, das, wer da mal ist in East London, er sollte da hingehen. Ein Naturparadies, wo ab und zu sogar, ich glaube, Wasserbüffel da durch das Anwesen latschen. Und ein Ausblick, unglaublich. Und die Leute waren so toll. Die haben danach erstmal nach dem Wettkampf, hatte ich schon einlaminiert Fotos von meinem Wettkampf, ja, auf dem Bett liegen und also die waren einfach herzallerliebst, die Leute und da freue ich mich drauf, wieder da aufschlagen zu können und da den Wettkampf machen zu können, auch eher so aus einer familiären Background heraus, ja. gar nicht mal nur kompetitiv und ja, danach geht es direkt wieder nach Dubai weil äh, mit einer bekannten Fluggesellschaft fliegt man ja immer über Dubai und <lacht> da könnte man das Ganze nutzen. Ich weiß, es ist ein bisschen Harakiri, fünf Tage nach dem 70.3, ja. da nochmal was zu starten. Ich habe es auch letztes Jahr gemerkt, das ist natürlich auch mit, mit der Zeitverschiebung schon ein hartes Brett. Aber ich nehme es gerne auch als Trainingswettkampf mit und nur wenn man sich auch mit den Besten der Welt misst, weiß man auch, wo man steht. Und das ist in Dubai auf jeden Fall der Fall.
0: Vielleicht nochmal Kontakt mit Terenzo Persona aufnehmen. Vielleicht verrät er dir seine Tipps und äh, du kannst ja, ja da noch ein bisschen was abschauen. Ja. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Ähm, ja, aber das ist ja quasi jetzt die ganz frühe Jahresplanung. Ist das eigentlich nur, um jetzt ein bisschen erste Wettkampferfahrung zu sammeln? Oder
1: rechnest du dir da auch schon Chancen meinetwegen auf einen 70 3 wm slot aus? Ja, der 70.3-WM-Slot ist, ist für mich schön. Ich hatte den auch dieses Jahr, mhm, ja. ähm, habe den aber nicht wahrgenommen. Ähm, das ist für mich, sagen wir mal, nicht der Hauptfokus. Für mich ist das Hauptziel halt wirklich weiter an dem Traum da, nochmal zu arbeiten, zumindest ähm, mich bei den Ironman-Rennen maximal gut zu präsentieren, sodass ich eine Chance habe, auf diese Insel zu kommen. Ähm, das ist erstmal mein Ziel. Wir gucken einfach, wie es läuft. Um, aber Ziel ist es, möglichst weit vorne in einem Ironman-Rennen zu sein. Und das erste Rennen, wo die Chance halt sich ergibt, ist in Lanzarote. Genau, sehr ähm, gesagt, ja. Da will ich halt ein cooles Rennen machen und dann werde ich im Sommer Ironman machen. Ja? Ja. Ich meine, klar, ich bin im österreichischen Team. Es liegt nahe, dass ich da vielleicht nach Österreich gehe. Könnte aber auch sein, dass ich woanders hingehe. Ähm, das hängt ehrlich gesagt auch davon ab, wo wie die anderen Staaten, ja, ähm, weil jetzt wird es natürlich auch so ein bisschen ein Gambling sein. Ja? Ja, wer startet klar. wo? Ja, klar. Und da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Ja? Wie ist Iron Man dann auch mal mit den Listen, ob sie die dann veröffentlichen, wer wo startet. Ähm, das ist ja eigentlich, im Grunde genommen weiß man das nur aus persönlichen Quellen, wer wo am Start steht. Ja. Und ja. Ich werde mal schauen, wie das dann im Sommer, wie es im Sommer dann so aussieht. Ja? Auch gerade dann, vielleicht auch in Frankfurt, wie es da aussieht. Ja? Es gibt dann auch noch in Irland einen äh, Wettkampf, der das erste Mal da, glaube ich, der Ironman da ausgetragen wird. Also mehrere Möglichkeiten. Mhm, ja. Aber deine ersten
0: drei Rennen für 2019 stehen ja erstmal schon fest. Ich stehe äh, fest Trainingslager. Mann. Johann, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Ich wünsche dir für die Rennen und für die kommenden Monate viel Erfolg, Gesundheit. Dankeschön. Und ähm, ja, freue mich dann zu sehen, worauf es hinausläuft. Danke, Simon. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail.
1: Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.